0: Selamlar. Odaya Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırladığımız Merkado Taze İlham Sohbetleri podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün keyifli ve sıra dışı iki tasarım içeriğiyle yine karşınızdayız. Yağız Dilersin İksem Başla. Çok merak ediyorum bugün anlatacağın konuyu çünkü.
1: Ben bugün çok iyi tanıdığımız bir ismin bambaşka bir alandaki projesinden bahsedeceğim. Bahsedeceğim isim dünyaca ünlü mimar bir arke İngiliz. Biliyorsunuz üzerinde yemyeşil bir kamusal alan ve suni bir kayak pisti bulunan enerji santrali projesi Copenhill gibi, Lego'nun dev deneyim merkezi Lego House gibi veya dikey yapılarıyla bildiğimiz New York silüetinde üçgen formuyla dikkat çeken Vaya 57 West gibi projeleriyle her zaman dikkat çekici işleri imza atan bir mimar. Şimdi anlatacağım projesi ama bir bina değil, hatta karada bile değil bu proje. BRK English Group, derin deniz madenciliği yapan The Metals Company ile bir araya gelerek firmanın yeni projesi için robotik araçlar ve gemiler tasarlayacak. Normalde estetiğin ve buna bağlı olarak da görsel tasarımın aranmadığı, bu üretim alanının tasarımında neden BİC ile gidildiği herkesin aklına gelen bir soru oluyor. Benim de aklıma bu şekilde bir soru geldi. Bir arka İngiliz bu çevresel sürdürülebilirlik anlamında önemli sürecin tasarımla öne çıkarılması ve görünür kılınması istendiğinden bahsediyor bununla ilgili. Hatta gemilerin bu üretimi yerinde öğrenmek için ziyaret edecek okul grupları gibi topluluklar için sosyal alanlar olarak tasarlandığını ekliyor. Şimdi biraz da bu gemi ve robotik araçlarla ne işlemi yapıldığından bahsetmek istiyorum. Sürdürülebilirlik anlamında neden önemli olduğundan ve görünür kılınmaya değer bulunduğundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz temiz enerji kullanımı pek çok ülkede yaygınlaştırılan bir uygulama. Dünyamızın geleceği için önemli. Petrol kökenli yakıtlar yerine elektrik enerjisi kullanan otomobillerin üretimi her geçen gün artıyor. Bu otomobiller ve bunun gibi yeniden şarj edilebilen bataryalar kullanılan pek çok elektronik cihaz var. Ve bunların bataryalarında lityum kullanılıyor. lityum yon bataryaları duymuşsunuzdur. Petrol gibi yakıtlar yerine bu bataryaların kullanımı tabii ki çok daha çevre dostu. Ama lityumun çıkarılması süreci de aslında o kadar çevre dostu olmayan bir üretim tekniği gerektiriyor. Enerji sarfiyatına neden oluyor. Çünkü toprağın yüzlerce metre altından bu mineralleri çıkarmak için çok büyük tahribatlar yapılıyor ve çok büyük enerjiler tüketiliyor. 2040 yılında da şu ankinin 4 katına çıkması öngörülüyor bu lityum talebinin ve bu talebi karşılamak için farklı bir çözüm önerisi geliştirmişti Metals Company. BIC'le işbirliği yapan bu vizyoner firma bataryalar için gerekli mineralleri yeraltının metrelerce derinini kazarak çıkarmak yerine derin sulardan çıkarmak için bu projeyi geliştirmiş. BIC'le beraber tasarladıkları robotik araç okyanusların derinliklerine iniyor ve oradan mineralleri toplayarak su üstündeki gemiye aktarıyor. Bu şekilde madencilikteki büyük enerji tüketimlerine neden olmadan temiz enerji için batarya üretimlerine mineral tedariği sağlamayı hedefliyorlar. Böyle alternatif bir çözüm geliştirince de bu kadar sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bir öneri geliştirince de bunu tasarımla da öne çıkarmak istemişler ve bir grupla işbirliği yapmışlar. Çıkan tasarımlar da bu arada şu an biz görüyoruz, bakıyoruz. Onları sizin de görebilmeniz için bir link hazırladık her zamanki gibi. Spotify mobilden dinliyorsanız açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak görsellere bakabilirsiniz. Oldukça organik formlarda ve beyaz renk tercih edilen tasarımlar. Mekansal olarak da oldukça çekici görünüyor bence geminin iç kısmı. Sen ne düşünüyorsun?
0: Valla sen sualtı aracı deyince hani ben daha minik bir şey bekliyordum. Fotoğraflarını görünce bayağı devasa araçlarmış bunlar. Ya proje hani ne kadar çevre dostu açıkçası çok bilmiyorum. E, yeraltı madenciliği konusunda çok fazla bilgim yok. Ama böyle bir projede BRK grupla çalışmak ve kendi sektöründe dev iki ismin bir araya gelmesi güzel de Aslında bir PI etkisi de yaratmış açıkçası marka için. Ben kişisel olarak MIG'in tasarımlarını çok seviyorum. Kapıda bekleyen küresel iklim krizine karşı yaptığı tasarımlarla bir nebze de olsa kendi sektöründe, kendi alanında öncü bir isim. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor, dönüştürmeye çalışıyor. Bu nedenle de takip edilmesi gereken bir isim.
1: Evet, Bigin gerçekten bu alanda çok fazla tasarımı ve büyük projesi var. Sürdürülebilirlik anlamında etkileri tabii ki tartışılır ve daha uzman isimler değerlendirebilir ama en azından bizler için ilham verici projeler, bu alanda da ufuk açan projeler diyorum. Ve senin konunu merak ediyorum. Bahsetmek
0: ister misin? Bugün tabii denk geldi, benim konum da biraz sürdürülebilirlik üzerine. Uzun zamandır 3D print tasarımlar üzerine güncel bir haber konuşmamıştık. Bugün tamamen 3D Print ile üretilmiş ve kendi kendini sulayabilen ekolojik bir duvar projesinden bahsedeceğim. Banyan EcoWall projenin ismi. Gömülü su kaynağı ve direnaj sistemi ile dünyanın ilk 3D baskı yeşil duvarı. Tasarımın sahibi dünyanın en büyük 3D yazıcı üreticilerinden Big Rap'in inovasyon laboratuvarı NowLab. Bu laboratuvar 3D baskının sınırlarını zorlayan tasarımlar için araştırmalar ve üretimler gerçekleştiriyor. Daha önce akıllı beton duvar ve havasız bisiklet lastiği gibi öncü teknolojik inovasyonlara imza atmış bir ekip. Son tasarımları Banyan EcoWall ile de tasarım dünyasında oldukça ses getirdiler. Tamamen 3D baskı ile üretilen bu ekolojik duvar sistemi bitkiler için bir destek yapısına ve bitkilere su sağlayan mikro tuşlar ile entegre bir sulama sistemine sahip. Tasarımın kendisinde minyatür iç kanallar bulunuyor ve bu kanallar optimum su akışına göre tasarlanmış. Yani insan müdahalesine gerek kalmadan bitkilerin su ihtiyacını karşılayabilmesini sağlıyor. Tabii ki de 3D Print teknolojisi ile üretildiği için aslında oldukça pratik. Burada önemli olan su akışına uygun formda modeli tasarlayabilmek. Geliştirilen özel kanal sistemi sadece dikey tarım veya yeşil cepheler gibi sulu bitki sistemlerinde değil gömülü işlevler gerektiren tüm uygulamalar için de önce olabilir. Ortaya çıkan prototipin görsellerine hazırladığımız linkten ulaşabilirsiniz. Evet gerçekten ilgi çekici bir
1: proje. Başta görsel olarak benim ilgimi çekmişti. Şimdi dinledikten sonra farklı şeyler de düşündürdü. Dikey alanda bitki yetiştiriciliği veya tarım gibi işler için çok etkili bir sistem. 3D Print'in de imkanları kullanılmış. Çünkü 3D Print teknolojisiyle bu sulama sisteminin yapının kendi içinde olabilmesi sağlanmış. Yoksa şu anki başka bir teknolojiyle bu şekilde efektif bir su dağıtımı yapılamıyor benim bildiğim kadarıyla.
0: Bundan dolayı güzel bir uygulama. Belki biraz hani bizi dinleyenleri açmak gerekebilir. Örneğin siz bir kendi kendine bir direnaj sistemi olan bir sistem yapacağınız zaman bile o kanalları ekstra yapmanız gerek ya da mesela bu bir sistem betonsa o kanalları dahil edemezsiniz siz yapının içine dışarıdan müdahale ederek yapmanız gerekir. Ama burada 3D Print'te zaten modeli tasarlarken aslında bilgisayarda optimum düzeyde suyu dağıtacak şekilde kanalları tasarlıyorsunuz ve 3D Print'te bu sistem direkt üretiliyor. Evet 3D Print sayesinde bu projenin struktürel
1: yapısı ve drenaj sistemi aslında tek seferde çözülmüş oluyor. Tek bir üretim şekliyle hem hızdan kazanılıyor hem de üretim maliyeti düşüyor. Daha az malzeme
0: kullanılıyor. Kullanılan malzeme efektif kullanılmış oluyor. Hem de bu kanal sistemi optimum şekilde suyu dağıtabiliyor. Yöntemi modelde bunu çözmek ve 3D Print sayesinde bunu modelde çözebiliyor tasarımcılar.
1: Evet bugün çevreye dair çok şey konuştuk. Biraz daha küçük ölçekte, biraz daha büyük ölçekte farklı projelerden bahsettik. Umarım size de ilham olmuştur. O halde Odea Bank'ın sanat platformu O Art sponsorluğunda hazırladığımız Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin bu bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın.